0: Bem-vindo ao Quarta Capa,
1: o podcast da Editora Mundo Cristão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que deu play no nosso programa de hoje. Eu sou Jaqueline Lima, sua já conhecida companhia aqui do podcast da editora Mundo Cristão, e hoje eu estou com o nosso querido Maurício Zagari, que é autor e editor de obras nacionais aqui na Mundo Cristão, para a gente falar sobre um livro importantíssimo para a Igreja Brasileira, não é Maurício?
2: Isso mesmo, bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite também, e eu estou muito feliz de estar participando desse podcast, porque a gente vai estar falando de um livro que já no processo de edição dele eu pude perceber a importância dele para a Igreja Brasileira, então eu tô, tô bastante contente, tô empolgado e acho que vai ser uma, uma, um papo muito produtivo.
1: É isso aí, então a gente tá aqui com um dos autores dessa obra, que é Igrejas que Transformam o Brasil, sinais de um movimento revolucionário e inspirador. Então a gente tá aqui com o Sérgio Queiroz, que ele é procurador da Fazenda, pastor, idealizador do projeto Cidade Viva e coescreveu a obra com Ed Stetzer. E a gente tá aqui agora para poder conversar um pouco sobre Igrejas que Transformam o Brasil. É um prazer ter você aqui, Sérgio.
0: Igualmente, a todos que escutam. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É isso aí, então se você quer ouvir um pouco sobre o que é essa tal de Igreja Transformacional, continue com a gente no Quarta Capa. vai direto para a pergunta que não quer calar, né? O que você descobriu junto com o Ed de mais impactante sobre o DNA da Igreja Brasileira durante essa pesquisa?
0: Olha só, a primeira coisa que tem que ser dita é que o crescimento numérico da Igreja Brasileira, que ele é observável nas estatísticas, ele não significa necessariamente um crescimento que tenha produzido alterações públicas, né? alterações no Brasil, alterações nos contextos, alterações é, na vida das pessoas pois bem o crescimento numérico da igreja brasileira não significa necessariamente que houve é, que a presença do cristianismo ela tem alterado a cultura ou ela tem alterado a maneira como as pessoas é, enxergam o corpo de cristo aquela presença transformadora aquela presença que a gente ouve por exemplo sobre a igreja é, primitiva de atos dos apóstolos em que é uma igreja que caiu na graça do povo uma igreja que era amada pelas pessoas à medida que elas partiam o pão, à medida que elas serviam uns aos outros e à medida que elas olhavam para a sociedade com olhos amorosos. Então, a ideia do livro é identificar, foi identificar, da pesquisa né que gerou o livro, foi identificar exatamente, há um grupo de igrejas no Brasil que se é, fechassem as portas, as pessoas sentiriam falta, e eu falo as pessoas, não necessariamente os membros, mas a cidade sentiria falta daquela presença, já que a igreja, ela se sinaliza o reino de Deus, é, e o reino de Deus é justiça, é amor, é compaixão, então será que essas igrejas estão sinalizando integralmente o reino de Deus onde elas estão? Então foi procurando né, uma verdadeira caçada a igrejas que estão crescendo numericamente de alguma maneira, mas que elas são qualitativamente igrejas que seguem o
2: padrão daquilo que o, o Novo Testamento diz para nós. Sérgio, é uma coisa interessante que você mencionou E que eu acho que é, uma, é um debate que já vem de algum tempo E que tende a se estender por muito tempo É a questão justamente do crescimento numérico né? É, a gente sabe que uma igreja com muitos membros Não necessariamente é uma igreja saudável Do ponto de vista dessa doutrina bíblica é, E no entanto, no, no seu livro é, Até foi uma questão que a gente conversou Durante o processo de edição né, Você aponta a questão do número de batismos Como um elemento importante Para avaliação de uma da saúde de uma igreja como é que fica essa, esse aparente paradoxo, se é que ele existe, dos números na igreja? Afinal de contas, os números eles importam, mas eles importam debaixo de alguma perspectiva ou dentro de algum contexto? Como é que é isso? É bem interessante. É, nós temos que partir
0: de um pressuposto, né? Onde a vida deve haver crescimento. Quando a gente observa o que aconteceu na, na, no início da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja cresceu de maneira vigorosa, mas ela cresceu sob fundamentos bíblicos saudáveis. Como, por exemplo, é, a igreja, embora é, sofrendo perseguições, ela foi uma igreja que conseguiu passar a mensagem eterna da salvação em Cristo, mas ao mesmo tempo de um amor pelos outros que eles expressaram de maneira prática. Quando nós criamos, é, na primeira fase, na realidade, a pesquisa, ela teve três fases ela teve uma fase quantitativa depois uma fase qualitativa e depois uma terceira fase quantitativa na primeira fase quantitativa nós examinamos para conseguirmos fechar as 1500 é, igrejas pesquisadas na primeira fase nós, nós tivemos que ligar para quase 10 mil igrejas, partindo do pressuposto que na época o Brasil tinha em torno de 80 mil igrejas registradas é, nós precisamos aí ir muito profundo na, na tentativa de coletar e encerrar a primeira fase com as 1500, então quando nós colocamos uma aferição numérica ela foi uma aferição numérica mínima Para que aquela igreja pudesse ser avaliada na segunda fase E pudéssemos identificar outros construtos Que apontassem para uma igreja saudável, presente transformador. Então, por exemplo, nós consideramos uma igreja que cresceu Uma igreja que nos últimos cinco anos Ela tenha aumentado no mínimo 10% na sua membresia Então isso não significa muita coisa, né? Então, em cinco anos, você aumentar 10% a igreja que tivesse, por exemplo, 100 pessoas E depois de cinco anos tivesse, pelo menos... 110, nós porque toda pesquisa você tem os seus pressupostos. Então a gente pressupôs que uma igreja que tivesse crescido, no um mínimo, algum número, né? Ali, além de 10% da sua membresia, ela estaria demonstrando que está cumprindo a grande comissão, que está convidando pessoas, que está pregando o evangelho. Então, não nos espantou, por exemplo. E não nos comoveu a pesquisar uma igreja que tivesse dito, ah, nós crescemos 100% em 5 anos. Então quem cresceu 100% ou cresceu no mínimo 10%, entrou na mesma, é, na, no mesmo grupo de igrejas pesquisadas na segunda fase, na busca por marcas Qualitativas desse crescimento. Então, eu entendo que aquilo que tem vida cresce, né? Aquilo que tem vida cresce, vai crescer com velocidades diferentes, né? O tempo da produção de um, de um caju, depois que se planta um pé, é um. É diferente da produção do feijão Quando se planta o um pé de feijão Mas há crescimento, há vida Então o crescimento numérico em si não é um problema O Pro crescimento numérico torna-se um problema A partir da idolatria dos números Quando você vê uma comunidade Que está crescendo Aquilo significa que ela pode estar crescendo De maneira saudável Ou aquilo pode ser estratégia de marketing Aquilo pode ser, na realidade é, é, A pregação Sobre alguma coisa que interessa as pessoas De maneira enviesada né, sem respeitar os parâmetros ali da revelação bíblica.
2: isso que você falou, deixa eu lhe fazer uma pergunta, o que é uma igreja que transforma? Qual seria então esse perfil de uma igreja que consegue promover claro que a gente sabe que não é a igreja em si, né? mas é o poder de Deus agindo através de uma igreja que age de acordo com aquilo que Deus espera que ela faça uh -huh. mas, então qual seria o perfil Dessa igreja que consegue promover uma transformação daqueles que estão agregados a ela E que consegue promover a transformação do seu entorno, da sua comunidade em que ela está inserida Antes de mais nada, eu quero só fazer um esclarecimento teológico
0: As pessoas às vezes se apegam em expressões e não veem a repercussão do todo É óbvio que em última instância, quem tudo faz é o Senhor ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo Ele morreu na cruz, Ele vai salvar é, Aqueles que nele creem E Ele vai redimir toda a humanidade Mas é muita, é, talvez, infantilidade De alguns, achar que Deus está fazendo isso é, Sem usar a sua igreja Porque Ele quis usar a sua igreja Ele poderia não ter usado a sua igreja Então quando a Bíblia diz, Maurício é, E caros ouvintes Que a, a igreja é o corpo de Cristo É óbvio que Se Ele é o cabeça e Ele se move No seu corpo é através do corpo dele que ele vai agir. Tudo bem, ele vai salvar, mas nós temos que pregar. Então, ele diz que nós devemos amar as pessoas, mas nós é quem vamos amar, ele não vai amar no nosso lugar. Então, é, eu acho é, um debate desnecessário é, se levantar essa ideia. Não, quem... quem é aí não é a igreja que faz, é o Senhor Cremos que é o Senhor, mas não podemos esquecer Que a igreja é o corpo do Senhor Na terra, então passado essa questão é, Que eu sei que Gera uma certa polêmica é, O que é uma igreja que transforma? Nós percebemos Dessas 1500 igrejas Nós é, fizemos um recorte De cerca de 200 Que apresentaram na primeira fase Sinais de vitalidade. Por exemplo, quantidade de pessoas envolvidas com trabalhos sociais, quantidade de pessoas envolvidas com ministérios internos da igreja, quantidade de pessoas convertidas. E, ao mesmo tempo, nós avaliamos na primeira fase as crenças básicas daquele pastor titular, que só foram os pastores titulares na primeira etapa. Então, nós, obviamente, excluímos pastores com visões liberais das Escrituras, ou que não creem é, em Jesus como o Senhor, como o um único Senhor, ou que não creem na autoridade das Escrituras. Então, a Aqueles que é, seguiram, responderam é, positivamente as doutrinas básicas do cristianismo, as doutrinas reformadas e que também apresentaram, por exemplo, um nível, um maior nível de pessoas engajadas em grupos pequenos, vivendo pastoreio mútuo, se vindo à cidade, se vindo à igreja, então foi feita toda uma análise estatística disso aí com, com pesos e ponderações e daí nós tiramos 200 igrejas e tentamos ligar para elas para entenderem agora não mais eh, quantitativamente mas qualitativamente o que elas estão fazendo né como é que elas enfrentam o desafio da cidade como é que elas enfrentam quais são os grandes obstáculos que ela tem para serem igrejas saudáveis né uma resposta por exemplo que foi dada pelas igrejas transformacionais é que o maior obstáculo hoje para a saúde da igreja é, A questão da reputação Da má reputação Que o evangelho da prosperidade tem, tem trazido Então isso é um dado muito importante né, Para se entender o quanto o, a, a teologia da prosperidade Ela é danosa não só para aqueles Que ouvem né, ou que são Ensinados nessa teologia Que não é bíblica, mas também é, No fato de que igrejas que amam as escrituras Que amam as pessoas Que estão envolvidas com a cidade Elas acabam sendo jogadas no mesmo balaio né, No mesmo seixo de lixo E infelizmente, como a mídia é o que domina Muitas vezes a, a, as percepções Das pessoas sobre um fato As igrejas mais midiáticas Hoje no Brasil, elas, a grande maioria delas Defende a teologia da prosperidade Então, o que é que uma igreja Transformacional, em geral Ela faz? Ela segue sete Princípios básicos ali que estão no livro. Primeira, o primeiro desses, desses princípios é que ela é uma igreja capaz de discernir o seu contexto. Ou seja, ela não vive ao toque dos modelos, ela não vive ao toque dos projetos empacotados, ela não vive de copiar iniciativas bem-sucedidas. Ou seja, é uma igreja que tem uma mentalidade missionária. Ela funciona como missionário na cidade. E qual é a característica do missionário? É entender a cultura onde ele está inserido. É entender os pormenores daquela cultura, é entender quais são é, os ídolos daquela cultura e é entender como aproximar-se das pessoas daquela cultura, daquele contexto, de uma forma amorosa e verdadeira ao mesmo tempo, de uma forma é, é, apaixonada pelas escrituras, mas ao mesmo tempo apaixonada pelas pessoas. Então, as igrejas estão transformando o Brasil, elas, elas fazem leitura contextual... Elas estão preocupadas com os problemas que a cercam. Elas não estão surdas e cegas é, diante das mazelas é, daquele lugar para onde elas foram enviadas, como são e E nós vemos mais outros três valores, né, que são os valores que, a gente, que elas abraçam. Né, na realidade, são valores que elas internalizam. O primeiro deles é de uma liderança vibrante. Uma liderança que está preocupada em produzir novos líderes, novos discípulos, e não em se perpetuar no poder, e não... É, na sua autoexaltação. Os líderes vibrantes eles entendem que cada cristão é um missionário Os líderes vibrantes entendem que cada cristão é enviado por Deus para uma obra Os líderes vibrantes entendem que a tarefa dos pastores não é fazer a obra do ministério Mas com base lá em Efésios capítulo 4 É capacitar o corpo de Cristo Capacitar cada cristão para que faça a obra Então os líderes vibrantes também eles lideram sem distância de poder. Distância de poder é um construto cultural que mostra é, o quanto as pessoas que estão abaixo em uma estrutura hierárquica aceitam o poder ser distribuído de maneira não equitativa. Então, é o que nós percebemos nas igrejas transformacionais em um país como o Brasil, que tem uma alta distância de poder em razão da influência da nossa colonização, são pastores que olham para a realidade dos seus liderados e, e os tratam como iguais, como pessoas importantes Existe aquele respeito aquela, aquele, aquela reverência Mas não há uma separação A ideia do super homem, do super pastor E dos coitadinhos dos membros Que dependem da oração do pastor Que dependem do que ele faça todas as coisas Aí a gente passa por mais outros, né, outras qualidades Como a intencionalidade Relacional, como a dependência Da oração, que foi uma marca Dessas igrejas, e também o engajamento Delas em três níveis O nível das relações internas Dentro da igreja, né Aquela ideia de que eles são pessoas que adoram ao Senhor coletivamente também, que gostam de, de estar juntos para adorar ao Senhor. Então, elas abraçam a adoração como um princípio. Elas também abraçam a comunhão interna como um valor muito importante né, na vivência dos mandamentos recíprocos, no, no treinamento de novas pessoas, no discipulado. Mas elas também estão envolvidas com missões, é, com a missão de Deus localmente, regionalmente e globalmente. Então são igrejas assim que, que possuem essas, essas sete características que estão bem, bem detalhadas no livro.
1: E Sérgio, como ocorreu o contato com o Ed e com a Lifeway Research? Porque eles foram parceiros né, do projeto Igreja Transforma o Brasil. Então a gente quer saber como ocorreu esse contato. Como o Ed veio ser coautor do livro com você.
0: Ah, isso aí é uma história bem interessante Eu fazia, estava no meu programa de doutoramento Lá em Chicago O Ed foi um dos meus professores Daí eu convidei o Ed Stetser, que é hoje Um dos maiores missiol do mundo né, Um dos mais respeitados Chamei o Ed para conhecer João Pessoa, conhecer o Brasil conhecer a cidade viva, ele veio Viu o que estava fazendo, viu do nosso interesse com pesquisa né, Viu a minha, o meu currículo de, de, enfim De academia, de cursos que eu já tinha feito E lançou o desafio Na época que eu estava apresentando Apresentando o projeto final do doutorado ele disse, por que que nós não tratamos, você não trata na pesquisa na realidade, a saúde da igreja brasileira usando os critérios da igreja transformacional, ele disse, tudo bem e aí surgiu a, a pesquisa de doutorado, a minha pesquisa de doutorado ela, ela concentrou-se apenas na fase 2 que foi a fase qualitativa mas como a pesquisa teve a fase 1, 2 e 3 o Ed participou da 1 um comigo e o Ed participou da 3, da fase 3, ele só não participou da fase 2, que foi a fase e talvez a mais extensa, né, que houve a análise dos discursos, né, a categorização das respostas e tal. E aí ele já tinha escrito, né, um livro é idêntico com o Tom Rainer sobre a Igreja Americana. Então nós reescrevemos o livro, né, dando toda a informação a partir da pesquisa brasileira.
1: É, vocês que, que desenvolveram o livro, você acredita que o principal problema da igreja brasileira é o desejo de ver grandes é, igrejas, é a teologia da prosperidade? Ou analisando essas, essas igrejas, estudando um pouco mais sobre a saúde da igreja, você consegue encontrar outros pontos que merecem a nossa atenção, que talvez estejam de fora desse espectro da teologia da prosperidade, que tornam a igreja infrutífera e que tem sido um problema nas igrejas?
0: pois bem a, a questão da teologia da prosperidade é, foi citado pelos pastores das igrejas transformacionais como o principal obstáculo que foi mencionado né e inclusive é, não foi dada essa opção eles traziam isso sempre à tona não o que é na televisão esse evangelho fácil e tudo mais tudo mais na realidade o que torna uma igreja saudável não é necessariamente a presença ou não de obstáculos né se bem até que os obstáculos que surgem como a questão da teologia da prosperidade, ou uma questão que foi levantada, o baixo nível de engajamento das pessoas na igreja com a obra do Senhor, ou seja, a ideia de que realmente nós temos uma igreja no Brasil com muito mais espectadores do que ministros e ministras, né? Mas é, nós observamos algumas questões, por isso que foi muito importante fazer uma análise da cultura brasileira, inclusive comparando com outros países comparando com os Estados Unidos, que tem sido a nossa referência bibliográfica mais intensa, né? o Ocidente em geral, o Ocidente rico, né? o primeiro mundo, é, nós vimos, por exemplo, que as igrejas transformacionais elas aproveitam traços positivos da cultura, ou seja, traços que são até bíblicos, como, por exemplo, a comunhão, né? a vida comunitária, a ideia de repartir mais facilmente a vida e seus sentimentos. O brasileiro ele, nós vemos uma cultura muito coletivista Isso se explica, por exemplo, como a presença de grupos pequenos né, Que alguns chamam de células ou, ou, ou grupos de comunhão e tudo mais Tem sido tão frutífera na América Latina Por quê? Porque a América Latina, em geral, é coletivista E eu cito num livro, por exemplo, a dificuldade que a igreja americana tem para implantar grupos pequenos Eles até implantam, eles até tentam mas tem sido muito difícil evoluir nesse aspecto Porque a cultura americana Ela carrega um traço individualista muito grande ela É a cultura, segundo, por exemplo, Hofstede, Que é um dos pesquisadores da área de cultura comparada É a nação mais individualista do mundo Então, você, por exemplo, está num grupo pequeno Mas é um grupo pequeno que tende a ser o quê? Tende a ser apenas um grupo de estudo ou um grupo de entretenimento. Quando entram nas questões pessoais, as pessoas têm dificuldade de compartilhar a vida e tudo mais. Então, isso é um ponto que as igrejas transformacionais aproveitam a questão dos grupos pequenos para gerar discipulado, né? porque é uma facilidade muito grande das pessoas abrirem a casa ou das pessoas compartilharem. E eu digo isso quando a gente compara a nação como um todo, é, o Brasil com, por exemplo a, a, Os Estados Unidos Agora, por outro lado As igrejas saudáveis Elas estão indo contra Algumas coisas que são culturalmente determinantes Eu falei antes sobre A, quest a questão do power distance Ou distância de poder A distância de poder ela varia de país para país Países como a Áustria, por exemplo Em razão do nazismo A, a Áustria tem o menor, a menor distância de poder do mundo E por causa das questões Do nazismo a própria palavra líder não é vista com bons olhos é, na Áustria, né? Então lá é, é, é basicamente uma igualdade é, é, no trato entre diretores e subordinados, praticamente não há diferenciação, não há nenhuma hierarquia. Né? As pessoas não gostam disso. Já o Brasil, a sua colonização de base católica, e isso não é apenas no Brasil, onde houve colonização de base católica, em razão do, do, da própria ideia do, da supremacia do Papa, né? aquela ideia da infalibilidade, a gente recebeu na nossa, na nossa origem essa ideia, às vezes, de uma distância muito grande, né? de olhar para o padre, olhar para o bispo né? como Pessoas super especiais e super diferentes e até mesmo como se tivesse uma outra natureza. Então, isso da cultura brasileira passou para as igrejas evangélicas porque é parte da cultura brasileira. Então, para muita gente, o pastor é agora a versão gospel do padre. É o pastor que tem a oração mais poderosa, é o pastor que pode fazer isso, é o pastor que vai fazer aquilo, é ele que tem que estar presente. Então, as igrejas transformacionais, observando que essas grandes distâncias de poder, elas não são bíblicas, né? Elas, na realidade, o Senhor, ele quer que nós honremos uns aos outros, ele quer que nós honremos os nossos líderes, mas entre honra e idolatria entre ouvir e atentar para o ensino e viver eternamente dependente do trabalho do, do clérigo ou do pastor, há uma diferença muito grande. Então, as igrejas históricas, por exemplo, no Brasil, né, presbiterianas, congregacionais, batistas e tal luteranas, há uma tendência maior de se ter essa distância de poder. E as igrejas que nasceram mais em solo brasileiro, elas têm superado, às vezes, essas questões e isso gera exatamente essa conclusão, né a conclusão que foi também quantitativa, porque nós pesquisamos os membros de igrejas transformacionais e colocamos perguntas propositais para a gente tentar averiguar a distância de poder naquelas igrejas. E para nossa surpresa, todas as igrejas transformacionais, as 50 40, né? Salvo duas Que tinham pastores mais velhos 48 delas demonstraram os membros demonstraram né, Nas suas respostas Membros de igrejas transformacionais Disseram, não, na nossa igreja Nós somos tratados com amor, com respeito Nós somos incentivados a servir Nós somos incentivados a ministrar e tal Então, uma igreja transformacional Ela entende a cultura que ela está Ela vê que traços da cultura São bíblicos e podem ser usados Como um facilitador Mas ao mesmo tempo elas percebem Traços da cultura que estão arraigados dentro da cultura Que atrapalham a missionalidade da igreja, e elas lutam contra esses traços para se tornarem mais mais encarnacionais dentro dos seus contextos.
1: Interessante, Sérgio. Tem inclusive um, uma frase que eu gostei bastante no livro do, do que vocês citam, do teólogo George Peters, né? Que as igrejas locais tornam-se a manifestação da igreja global em cada realidade contextual. É a importância, né? De você conhecer aquela cultura, de você conhecer aquela realidade e trabalhar com ela, né?
0: Exato, exato. Em, em razão de, da influência é, que nós tivemos, louvado seja Deus, pela vinda dos missionários, batistas, presbiterianos, luteranos e tal. Mas o que é que acontece? O que é que a gente percebe? Eles trouxeram junto com o Evangelho, que é a mensagem inabalável universal de Deus para todos os povos, eles trouxeram a cultura deles. Nós não usamos paletó nas igrejas evangélicas à toa. É, a nossa imologia por muito tempo, ela foi dependente de hinos feitos por experiências espirituais de homens e mulheres de Deus... É, no ocidente, né, no hemisfério norte e eles trazem essas canções para nós Então, há uma tendência, isso é natural, gente É muito natural, Jaqueline e Maurício Nós, mesmo sem querer Mesmo é, com a maior da boa vontade É muito natural Nós levarmos a mensagem do Evangelho Junto com o copo da nossa cultura Ou seja, a gente leva a água da vida Mas a gente quer dar água da vida no nosso copo do copo da nossa cultura Da nossa maneira de enxergar as coisas E a igreja transformacional Ela é uma igreja que dá a água da vida A mesma água da vida A pura e limpa água da vida Que a Bíblia nos diz e nos ensina Mas elas dão no copo do contexto Naquele contexto Usando categorias Usando programações Usando abordagens e metodologias Que vão ser Que vão comunicar com mais propriedade E mais facilidade o evangelho naquela situação onde ele se encontra.
2: Sérgio, você mencionou é, missionários batistas, presbiterianos, luteranos. Você falou de algumas denominações que tem entre si aspectos em que todas concordam, mas tem também aspectos discordantes, né? Você vai encontrar entre as igrejas de ter saudáveis no Brasil, igrejas que são calvinistas, outras arminianas, umas uhum. sensacionistas, outras continuistas, pedobatistas, credobatistas e por aí vai. É, uma coisa que eu achei muito interessante é que quando você lê o texto do livro, é, as, os pontos que são destacados como sendo é, referentes a uma igreja que transforma Igreja saudável, né, um ambiente Em que há de fato transformação Não entram por essas diferenças né? Se você ah. pega a lista né, você pega o sumário do livro E você vê é, o que há destacado como sendo uma característica De uma igreja que transforma Como, por exemplo, ênfase na oração Ou a adoração, né, uma forma saudável de se fazer adoração Ou liderança vibrante Elas não entram pelo caminho dessas diferenças doutrinárias Verdade. E até algo que, que salta, saltou aos meus olhos Que logo no começo do livro Você tem uma lista de, de endossos né? Para quem não sabe o que é um endosso São aqueles textinhos em que pessoas convidadas escrevem Falando sobre o livro e recomendando o livro E nessa lista de endossos você vai ter alguns nomes muito conhecidos Da teologia calvinista, por exemplo E você vai ter nomes muito conhecidos, por exemplo, da missão integral é, Que muitas vezes confrontam-se, né? entram em choque, discordam com uma certa ênfase uns dos outros Mas todos falando bem daquilo que é apresentado na obra como é que você vê isso, Sérgio, essa, essa disparidade doutrinário-teológica entre essas pessoas, mas que de repente conseguem enxergar nessa proposta da Igreja Transformacional um ponto de concordância universal? Como é que você enxerga é, esse DNA da igreja transformacional À luz das diferenças que existem Isso é um, é um fator que pode vir a aproximar mais as igrejas Dentro daquilo que elas têm em comum Do que a separá-las dentro daquilo que elas têm de diferente é, Ou não Como é que você enxerga isso? Bem, eu acho que uma das características das igrejas transformacionais é que elas
0: são gente que faz. Um tempo atrás houve uma propaganda no Brasil, né? O que Fulano é gente que faz. Então, as igrejas transformacionais elas estão fazendo. Elas têm frutos para mostrar. Elas amam o Senhor. Elas amam o próximo. Elas têm. Elas foram avaliadas na primeira fase da pesquisa. Não nessas questões distintivas né, Que não são essenciais Para a fé cristã Elas foram avaliadas dentro dos mesmos parâmetros A Bíblia como a palavra de Deus Jesus como Senhor, a Trindade a morte substitutiva de Jesus, ou seja, aqueles parâmetros que são é, essenciais para que você diga, não eu sou cristão. E partindo disso, as igrejas transformacionais elas têm mostrado os, os os resultados do esforço, do seu trabalho, a partir das histórias contadas pelos pastores, né, a partir dessa 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 empolgação em estar envolvida com a missão de Deus. É, eu tenho sido um crítico voraz do que eu chamo de idolatria do discurso. Eu acho que em ambos os grupos, tanto da Missão Integral quanto desse do movimento calvinista, é, que eu, eu chamaria mais de um movimento atual, mais tradicional do calvinismo, aqui é que há em ambos os lados uma extrema necessidade de convencer pelo discurso, tá? ou de, de alguma maneira, é, desacreditar o outro lado pelo discurso, em um ponto aqui, em um ponto ali, em um ponto aqui, em outro ponto ali. Até porque é, poucos sabem disso Mas os fundadores da missão integral na América Latina Eles têm raízes é, calvinistas né? O Orlando Costas né? Tem, Teve raízes calvinistas O Escobar e tudo mais Então é, a grande questão não é essa A grande questão é, é que talvez o calvinismo se concentre na doutrina A missão integral está se concentrando demais no discurso da missão tá? Mas as igrejas transformacionais elas estão cumprindo a missão não sei se você entendeu o que eu quis dizer Então, de um lado, é, uns estão levantando a bandeira Essa doutrina, essa doutrina O outro lado, vamos para missão, vamos para missão Um movimento é mais teológico, outro é mais missiológico Mas as igrejas transformacionais, elas estão simplesmente indo e fazendo Pregando o evangelho, amando as pessoas Cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas as Suas igrejas estão crescendo Não são pastores mercenários é, não estão transformando o seu ministério em showbiz, business, não estão transformando a vida deles em um palco de auto-idolatria, eles simplesmente estão fazendo. Então, a, a grande questão é a seguinte, quando a gente está no campo de batalha, quando a gente está na rua evangelizando, quando a gente está de joelho orando, e quando a gente está servindo ao que precisa, nessa hora ninguém está pensando no que Calvino disse ou no que René Padilha disse. Nessa hora a gente está pensando com a mente de Cristo. Eu não estou negando as diferenças, não estou negando a necessidade de, de uma aproximação, de uma tentativa de, de se aparar as arestas. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que as igrejas que transformam o Brasil, elas estão fazendo aquilo que elas creem que devem fazer e isso tem mudado seus contextos.
2: Sérgio, você pastoreia a Cidade Viva, né? que é uma igreja, eu diria, bastante peculiar é, no seu DNA, na sua formatação. Você pode explicar para quem não conhece a Cidade Viva o que é a Cidade Viva? Ela é uma igreja, não é? O templo não se chama templo, é centro de convenções Tem uma escola do lado, tem um campus no centro da cidade O outro, onde está sendo construída uma grande estrutura Com capela, com universidade, enfim O que exatamente é a Cidade Viva?
0: <risos> é uma pergunta difícil para
2: responder em poucas palavras
0: Mas a Cidade Viva, ela é é uma igreja, é, a princípio é o seu DNA, nós somos uma igreja batista, ligados à Convenção Batista Brasileira. Embora sejamos batistas neocalvinistas, é, um, é um, um negócio meio complicado de se entender dentro das categorizações denominacionais. Mas é, nós surgimos com a intenção, nos primeiros dias de vida, foi tentar abraçar os dependentes químicos né, da minha cidade, João Pessoa, capital da Paraíba, e criar um centro de reabilitação nessa da gente criar um centro de reabilitação nós nos deparamos com a terra gigante de 150 hectares é, que os, os ouvintes podem conhecer lá em cidadediva.org barra conheça cidadediva.org barra conheça e a, nessa terra Deus nos deu a visão de construir vários equipamentos que pudessem atender as várias áreas de interesse da Day, né? tanto a parte Educacional com escola e faculdade, da parte de tratamento de dependência, a parte de treinamento. A parte de esporte, de lazer, de arte, de cultura. Então veio a ideia de se construir uma cidade. Então, a outrora a primeira Igreja Batista do Bessamar, ou Igreja Batista do Bessamar, começou a ser chamada de Cidade Viva, Cidade Viva, Cidade Viva, por causa lá da, da grande área que nós havíamos comprado e já estávamos fazendo um trabalho nas ruas, nos hospitais. Então a Cidade Viva é hoje o que? A Cidade Viva é uma igreja, com uma participação é, média de 8 mil pessoas em todos os seus campos. A Cidade Viva também uhum. tem uma fundação, que dirigida pela igreja, a Fundação Cidade Viva que, por outro lado, é a mantenedora da Escola Internacional Cidade Viva que vai do maternal até o terceiro ano do ensino médio e da recém-aberta Faculdade Internacional Cidade Viva Então a Cidade Viva é um conglomerado que a gente chama de Sistema Cidade Viva de fato, no nosso maior auditório, que é na praia, né, onde nós temos a maior quantidade dos cultos, não lá na terra, mas é, no campus aqui na praia, a gente resolveu não chamar de igreja o lugar. E isso foi uma estratégia pensada para que nós tirássemos as barreiras desnecessárias, para que alguém que não tivesse, não sentisse bem indo a uma igreja evangélica pudesse entrar em um auditório, mas lá ouvir é, louvores a Deus, e ouvir uma palavra baseada nas escrituras. E aí a coisa pegou, a coisa pegou. E nós a partir daí nós não chamamos nenhum dos nossos espaços de templo Isso não por uma questão de birra Mas até por uma interpretação teológica mesmo né? O último templo a que se refere a Bíblia É o templo de Jerusalém E aquele templo foi destruído no ano 70 e Nós não vemos nas cartas de Paulo nenhuma menção à igreja reunida no templo das casas Eles se reuniam no pátio do templo de Salomão Ele não existe mais E também porque nós cristãos é que somos o templo, né? Nós somos as pedras vivas. Então, a gente tirou essa palavra, porque entende que essa não é uma palavra bíblica, no sentido de ser aplicado à vida da igreja. Então, a igreja pode estar reunida num auditório, pode estar reunida num shopping, como nós já nos reunimos, pode estar reunida numa escola, pode estar reunida debaixo de uma árvore, pode estar reunida numa casa ou numa capela. Sem templo. Inclusive, eu, eu costumo dizer para as pessoas, né? No final da celebração, disse, olha, agora, cerramos o culto, o templo se levanta, deixa o auditório e vai ser tempo de Deus, no trabalho, na família Na sociedade em geral É mais ou menos isso, é uma comunidade Que... É difícil ser compreendida se você não conhecê-la, se você não vir e entender, mas eu asseguro que somos conservadores na doutrina, somos apaixonados pela Bíblia, nós somos também apaixonados pelas pessoas e estamos dispostos a correr os riscos que forem necessários, inclusive de sermos chamados de hereges, para, é, na loucura da missão cristã,
2: ganhar o máximo de pessoas possível. O que, que você percebe de diferença entre a realidade que você vivia anteriormente e é que você vive agora, como um pastor Vamos dizer assim, anti, antigamente, no início do seu ministério Voltado para uma igreja tradicionalmente batista E agora, uma igreja que é batista ainda mas que deu um passo <risos> além na sua forma de ser Se é que eu falei alguma coisa errada aqui, tá? Se tiver... Falando, Não, você me corrige. Corretíssimo é, Eu só
0: tive duas igrejas na minha vida inteira é, Eu me converti na primeira igreja batista de João Pessoa Lá fui discipulado, lá eu comecei a servir Fui batizado, fui casei é, Lá eu fui ordenado e da igreja que eu participei Eu não tenho nada uh, Se não agradecer por tudo que eu aprendi Se houve uma mudança Ela não foi pro, uh, Uma mudança na minha cabeça Ela não foi produzida por uma análise Comparativa do que eu vivia Ou tinha deixado de viver Na realidade, quando eu fui fazer meu mestrado em Teologia Eu me aprofundei muito na temática de Desenvolvimento de igreja E desde aquela época eu já estava inquieto Isso em 99 né? Então vai fazer quase 20 anos que eu estudo o tema né? Antes desse livro, meu mestrado já tinha sido em desenvolvimento de igreja, então, eu sempre ficava muito resabiado com algumas coisas, a primeira delas era a inexistência de literatura brasileira né? não havia é, nada que fosse produzido cientificamente no Brasil na época, sobre a igreja brasileira, sobre igrejas é, saudáveis e tudo mais quando eu tive contato com os primeiros livros dessa ênfase, né? O Igrejas com Propósito, do Rick Warren, que já veio pro Brasil como tradução, do Christian Schwarz, é, o desenvolvimento natural da igreja e tudo mais. Então, nessa época, eu comecei a me aprofundar sobre algumas outras temáticas. Tive contato com a literatura reformada, me tornei por leitura calvinista, só que o meu calvinismo, ele passou por algumas mudanças no processo. Eu não sabia que eu tinha mudado na prática aquilo que eu cria na doutrina. Então, eu amo os livros do, do Spurgeon, eu amo os livros do Calvino, eu amo essa literatura tudo mais, mas o que é que aconteceu? Eu, eu comecei pela própria necessidade da minha comunidade de se envolver com a cidade e de entender a necessidade da nossa presença na arte, na cultura, a nossa presença na ciência, a nossa presença enquanto igreja, cuidando do meu ambiente e tudo mais, então eu comecei a me distanciar do que eu chamaria de calvinismo clássico, no que se refere a essa ênfase na missão, que a gente sabe que a ênfase missionária não foi a maior das ênfases de João Calvino, né? É a ênfase em ganhar vidas e tudo mais, até porque ele vivia num período da, da cristandade, né? Mas é, é interessante, então eu começo a fazer coisas, eu começo a, a me envolver com coisas, a estudar a Bíblia sozinho e tal, até que lá na frente uma pessoa chegou e me apresentou isso tem uns oito anos, é, o pensamento de Abraham Kuyper, que é um pensamento é, do chamado calvinismo holandês ou, né, o calvinismo que é exatamente é um calvinismo na, no, no sentido teórico, nas, nas doutrinas básicas das escrituras, mas um calvinismo preocupado em uma presença transformadora da igreja na sociedade. Inclusive, essa ideia de presença transformadora ou os transformacionistas né, hoje no mundo, são exatamente aqueles que vêm desse ramo holandês e não do ramo americano, do calvinismo holandês, de Abraham Kuyper é, Herman Dooyver e outros que vieram depois, né o Michael Goheen e tudo mais então o que me encantou é que eu encontrei bases teóricas nesses caras depois para coisas que eu já fazia na prática então eu entendi que as minhas ideias estavam bem articuladas, né dentro de um pensamento que ainda não é muito conhecido, mas está se tornando conhecido que é o que a gente chama de neocalvinismo holandês, então isso meio que Deu o shape da visão né, é, missional, da visão transformacional da cidade.
1: Sérgio, muito legal você ter citado Kuyper, Doiver, né, que são teólogos que olham mais pra fora mesmo. E, baseado nisso, eu quero fazer uma pergunta pra você e aí é de cunho pessoal. É, a gente pode observar que, durante a história, em alguns momentos, a igreja, ela entendeu esse chamado pra fora e teve momentos que ela acabou por se corromper ou por só olhar pra dentro, né? Vocês dão exemplos disso no, nos livros. Você fala da Inquisição, dos escândalos papais, mas também citam a criação de universidades, a abolição da escravatura... Então, qual a sua opinião sobre a Igreja Brasileira? Olhando essas 1.500 igrejas que vocês pesquisaram, a sua experiência como pastor da Cidade Viva, como você enxerga o cristão brasileiro? Ele olha para fora? Ele tem essa noção? Ou ele tem que se preocupado mais em olhar para dentro, em viver ali a vida na Igreja, fica mais no âmbito da Igreja, não tem que se preocupado com essa questão de impactar as comunidades?
0: Eu acho que o grande problema da Igreja Brasileira é entender o evangelismo e a missão da Igreja como algo mais amplo que salvar almas. É, inclusive, eu tenho mencionado muito Apocalipse 21, quando o apóstolo João ele tem uma, uma visão né, de um novo céu e uma nova terra, e ele diz que via uma, a Nova Jerusalém, vestida como noiva, descendo do céu para a terra e ele diz ali o tabernáculo de Deus agora está entre os homens eles serão o seu povo, ele será seu Deus, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, nem morte, nem fome tudo mais. Então, naquela visão escatológica que João recebe, ele vê que Deus está interessado em restaurar toda a criação e não apenas uma dimensão imaterial do ser. Ah, eu acho que o grande problema da igreja brasileira, ora ela está flertando com a teologia da prosperidade ou seja, ela está é, navegando na meninice é, da teologia da prosperidade ou, ora, ela está tão envolta na doutrina, né, na sã doutrina, é, nos eleitos e na salvação e tal, tal, que ela está focando demais na alma das pessoas, como sendo a única dimensão que Deus está preocupado. Então as igrejas transformacionais, elas não desconsideram, isso é muito importante, as igrejas transformacionais, elas não desconsideram que o caminho para a salvação do ser humano como um todo é Jesus Cristo, mas eles afirmam, a preocupação em ver o reino sinalizado, acontecendo em todas as esferas da sociedade. Então, igrejas transformacionais, elas amam a ideia e pregam a ideia de que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todo o cosmos. Mas também elas são levadas a compreender que Jesus está restaurando e fazendo novas todas as coisas. Não apenas a minha alma, mas o meu corpo. A gente até esquece que corporeidade não é necessariamente mudar então o nosso corpo não é mal porque é corpo, ele é mal porque está sujeito à depreciação causada pelo pecado. Mas a Bíblia fala que teremos corpos então renovados, glorificados, a Bíblia fala de uma nova natureza, a Bíblia fala em alguns livros proféticos de como será esse mundo né, na perspectiva escatológica em que há harmonia, inclusive, no reino animal. Então, é, as igrejas transformacionais elas estão olhando para um mundo como um todo. É, elas pensam o seguinte, se o pecado afetou o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento com a natureza, não é à toa que Deus disse que seria do suor do rosto que o homem passaria a comer o pão depois do pecado. Então, nessa guerra entre a terra e o homem, se Jesus morreu na cruz, ele não resolveu apenas para resolver o meu problema com Deus. Ele morreu para resolver... a a minha morte espiritual é bem verdade, mas a minha morte psíquica, comigo mesmo. A minha morte social, na minha relação com o próximo, com a sociedade, com a cultura, com a política e com a arte. E ao mesmo tempo da minha relação com tudo que ele criou. Então, igrejas transformacionais, elas, elas são igrejas que entendem o contexto e entram nesse contexto para transformá-lo de maneira holística. Né? Eu chamo isso de missão poliédrica. Né? É como você olhar um poliedro e ver que o poliedro pode ter tantas faces e aquelas tantas faces são as faces da missão né, igreja? na arte, na cultura, na política na família, no direito na agricultura, na poesia então a reforma que Jesus está fazendo é em toda a criação boa que ele fez que está manchada hoje pelo pecado
1: A gente ouviu aqui. É, em que se inspirou, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo se inspirou, mas pode ser que a pessoa tenha, enquanto nos ouvia, pensado em sua igreja e chegado à conclusão de que ela não é uma igreja transformacional. Qual é o seu conselho para essa pessoa? Que vai comprar o livro, vai ler, vai conhecer um pouco mais a proposta e vai chegar à conclusão de que a igreja não é transformacional.
0: Olha só, a coisa que eu tenho dito é que esse livro, ele não está destinado a pastores ou a seminaristas. Esse livro é destinado ao Brasileiro, é destinado a cada um de nós, é destinado a essa porção de dezenas, dezenas de milhares. De cristãos que nós temos no Brasil A primeira coisa é essa é O público-alvo do livro é o cristão em geral Não são só pastores seminaristas São todos os brasileiros, brasileiros Gente que quer conhecer é, Sobre o que Deus está fazendo através De pessoas simples, de igrejas grandes ou pequenas De cristãos conhecidos ou desconhecidos Para demonstrar o seu amor por nossa nação Então essa é a primeira coisa O livro é para todos Não apenas para as lideranças é, da igreja. Agora, o que é que eu diria para essa pessoa, para esse cristão, essa cristã, esse líder, que olha, é, é, está ouvindo essa nossa conversa dizendo: Poxa, minha igreja não é uma igreja que estão tá transformando, é uma igreja que talvez nem faça falta, não ser para nós mesmos, que somos seus membros. É, eu diria o seguinte: a primeira coisa, dá uma lida no livro, compra o um livro, dá uma lida porque o livro vai trazer de maneira mais profunda essa análise. E através do livro você pode, de repente, conhecer é, um pouco mais. Né? E segundo, não desanima, né porque o Senhor é o Senhor da igreja. Nós não somos os senhores da igreja. Ele é a igreja. Né? Ele é o Senhor de todas as igrejas. Então ele é o maior interessado em nos ver frutificando. final das contas, ser uma igreja transformacional é ser uma igreja que frutifica. E Orar a Deus, é, ter coragem de, de é, redefinir é, o modus operandi da igreja, a maneira como a igreja opera, mas a, não trocando ações por outras ações, antes refletindo biblicamente no que, se, no que é que faz uma igreja ser uma igreja saudável. E a partir daí ter coragem de mudar, ter coragem de prosseguir. Outra coisa ter paciência, né? não tentar fazer revoluções dentro da sua igreja, especialmente se você não é o líder, é, com paciência, com amor, entendendo que nós não precisamos quebrar nada é, para que Deus aja pelo poder do Espírito Santo. E, final das contas, né? procurar aí saber no, quando vai ter algum seminário da Igreja Nacional onde vai ter algo, um debate sobre isso, para que você ingresse né, nessa jornada. É, nós estamos preparando, junto com a Mundo Cristão, é, em breve é, um seminário igrejas Transforma no Brasil a gente pretende espalhar a boa nova né pelo Brasil inteiro e é, essa boa nova também nós vamos treinar pessoas treinar coaches treinar mentores para que ao identificarem os problemas das igrejas a partir de uma da pesquisa que nós vamos também aplicar igreja por igrejas se tiverem interessadas é, dar um diagnóstico e ao mesmo tempo uma assessoria né para que essas igrejas elas se tornem tudo aquilo que o Senhor espera que elas sejam
1: amém Um papo no Sérgio Queiroz sobre o livro Igrejas que Transformam o Brasil, sinais de um movimento revolucionário inspirador, editado e distribuído pela Mundo Cristão, já está nas principais livrarias e lojas online do país, então você que se interessou pelo que o Sérgio e o Ed tem a dizer e quer entender um pouco melhor sobre a saúde da igreja, e como ele diz, não é só para o líder para o pastor, é para todo mundo que está em uma igreja que se preocupa em realmente refletir as verdades do evangelho, esse livro é para você também, já está nas principais livrarias, e fica aqui o nosso agradecimento eu agradeço o Maurício, meu companheiro, nessa entrevista com o Sérgio
2: Imagina, um prazer Obrigado, Jaque, pelo convite Obrigado, Sérgio, não só por participar do podcast Mas principalmente por ter feito essa pesquisa assim, eu fiquei, Durante o processo de edição Eu fiquei muito feliz de ver alguém ter uma iniciativa dessas Porque a gente sabe que, em geral, quando a gente vê alguma pesquisa sobre igreja Geralmente ela é trazida de fora né? Ou de uma realidade americana ou europeia e é muito bom a gente poder ver pessoas capacitadas, gabaritadas, como você é, certo? E que se dediquem a usar uma metodologia saudável para conseguir contribuir com a igreja. Então você está de parabéns, obrigado por participar do podcast e mais obrigado ainda por ter feito esta pesquisa junto com o Ed Stetzer, né? E fica a minha recomendação para quem está ouvindo a gente. Leiam Igrejas que Transformam o Brasil. É uma daquelas leituras imprescindíveis. Um abraço, Jaque. Um abraço, Sérgio. Um abraço a vocês que estão nos ouvindo.
0: Um abraço a todos.
2: Obrigado por, pela oportunidade que vocês me deram. grande abraço.
1: E o nosso Quarta Capa fica por aqui. Até o próximo mês. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Tiago Ibrahim.